0: Hello everybody, ich hoffe es geht euch gut, bitte wundert euch nicht, warum ich so ein bisschen verschnupft oder verkühlt klinge, ich bin gar nicht verschnupft oder verkühlt, also doch, ich bin verschnupft, aber nicht gekühlt. aber diese Allergie macht mich fertig, wer mich kennt, im Sommer, ich explodiere mit ähm, Schnupfen, leider, ich bin gegen irgendwas allergisch, was fliegt, ich glaube es ist irgendwas Baumartiges, ich sollte mal einen Test machen lassen. Eigentlich will ich auch eine Desensibilisierung machen. Also da müsste ich auch ins Krankenhaus und mir irgendwelche Spritzen geben lassen, über ein, zwei Jahre, damit ich eben keine Allergie mehr habe. Ich habe diese Allergie eigentlich auch erst seit drei Jahren geschätzt und irgendwie wird es jedes Jahr schlimmer. Naja, und jetzt schaue ich mal, wie ich das so wieder hinbekomme. Me don't know yet. Also nicht wundern, warum ich so klinge, wie ich klinge. Ich bin heute früh echt mit einem Kopf aufgewacht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Alles hat gedröhnt. Egal. Jedenfalls. Ähm, worüber ich eigentlich reden wollte, nicht über meine Allergie, obviously, aber über was sehr Cooles, denn ich war am Freitag im O-Club. Seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Und ich habe mir dort meine Königin gegeben, Deborah De Luca. Deborah De Luca ist meine Queen. Sie ist ich liebe sie einfach. Ich mag ihren Style. Ich mag, wie sie, wie sie so drauf ist. Sie ist einfach, sie ist einfach die Beste. Wer die de Luca ähm, nicht kennt, sie ist eine Techno-DJin. Eine eigentlich sehr bekannte Techno-DJin, würde ich jetzt mal sagen, die sich ähm, sehr lange in dieser Techno-Szene schon befindet. Allerdings war sie vorher in einem Club oder war vorher in Clubs ein Go-Go-Girl. Und sie ist irgendwie dann in diese, wie soll ich sagen, in diese... Schiene abgerutscht, auch aufzulegen. Ich meine, liegt halt nahe, wenn man immer in diesem äh, Universum ist. Und sie wurde 1980 in Neapel geboren, ähm, also Italien. Hoppala, da ist meine hm bestätigung jetzt angekommen. Auch egal, jedenfalls. Sie ist ähm, in Neapel geboren. Sie hat einen, ich glaube, sie hat zwei Hunde, zwei Bulldoggen. Und. Ja, sie hat ein sehr cooles Instagram, da sieht man auch immer ein bisschen, wie sie so, wie soll ich sagen, wie sie produziert, was sie gerade macht, also sie ist auch sehr offen. Sie wurde in, ah ja, das wollte ich auch noch sagen, ähm, sie hat Modedesign in Modena studiert, was sehr lustig ist, weil Modena ist ja eine sehr kleine Stadt, aber ja, sie hat dort Modedesign studiert und sie hat irgendwie, wie gesagt, als Kellnerin gearbeitet und als Tänzerin in, im Nachtclub eben sozusagen und Musik machen war immer schon wichtig für sie, tja. Und irgendwann hat es dann geschafft, ähm, wie soll ich sagen, da einen Durchbruch hinzubekommen. Und sie hat dann 2013 auch ihr eigenes Label gegründet, was eigentlich eh sehr, sehr bekannt ist. Und zwar Solar, Solar mente records Tja, und jetzt ist sie eine sehr, sehr gute, gut bezahlte Techno-DJ neben Charlotte Witt oder Amelie Lenz. Tja, und besagte Frau äh, höre ich schon sehr, sehr lange. Ich höre sie aber intensiv eigentlich erst seit ein, zwei Jahren und verfolgt sehr viel von ihr. Ich habe sie auch schon mal live erlebt auf einem Festival. Ich habe leider den Namen vergessen jetzt, ist egal. Jedenfalls, ich verfolge sie schon länger und mir kommt eher vor, dass sie jetzt in den letzten Jahren mehr so ihren Stil gefunden hat. Sie ist vom Stil ähm, relativ, relativ hart und melodisch, was Techno anbelangt. Ich finde, es ist ein sehr femininer Techno, ihre, ihre Tracks, aber genau das mag ich. Also ich mag ihre Melodien, ich mag ihre Vocals, also insgesamt finde ich, sie ist einfach eine tolle eine tolle Künstlerin und ich würde danach eh noch ein bisschen so auf äh, meine Lieblingshits von ihr eingehen, aber vorab möchte ich noch ein bisschen was zum O oh erzählen, wo ich ja letzte, also wenn ihr das hört, letzte Woche Freitag war. Genau, so, wie war es im O? Oh? Also ich war im O, oh, keine Ahnung, drei, vier Mal. Und der Club an sich ist ja ähm, Labomb.com. Also ich finde, es ist extrem schön hergerichtet. Es ist, es ist wirklich, äh, wie soll ich sagen, High Class Techno. Weil ich finde ja immer, es gibt so zwei Arten von Techno. Einerseits entweder so High Class Techno, also wo dann alles so, wie soll ich sagen, so schön ist, so edel ist und so. Und dann gibt es eben aber auch bunker -Style wie ich das nennen würde, also eher so Prater-Sonne. Tja, und der O ist ja mehr so Schickimicki-Techno, wenn Techno drin läuft. Also ich finde, sie, sie branden sich jetzt immer mehr auf Techno um, was ähm, ich sehr cool finde. Am 8.7. legt zum Beispiel auch Rainier Sonne-Welt auf. Der ist ein ja Niederländer, vielleicht schaue ich da auch noch hin. Und genau, jedenfalls, ich war dort mit, ähm, mit Freunden und Bekannten und dank einer sehr, sehr lieben Freundin habe ich äh, Gästeliste beim O bekommen da die dort sehr aktiv ist, beziehungsweise auch die Grafiken für den O macht. Shoutout an dich, weil du rockst und du machst sehr, sehr coole Grafiken für den O. Und genau, wir waren dann eben drinnen. Ähm, Eintritt war für Gästeliste 10 Euro. Ich glaube, regulär waren es 25. Ja, ist mal, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht easy, easy to pay. Vor allem 25 Euro finde ich für Studenten oder so ziemlich heftig, muss ich sagen. Ähm, ja, kann man jetzt... Kann man jetzt sagen, was man will, ob man es zahlt oder nicht. Ich meine, es ist Deborah De Luca, einer der größten Techno-DJs, die es gibt. Aber ja, 25 Euro muss ich wirklich zugeben, ist ein heftiger Preis. Und ja, ich hätte es trotzdem wahrscheinlich gezahlt, weil sie ist einfach meine Königin. Aber muss ja nicht sein. Genau. Und wir waren dort. Sie hat. Wir waren zuvor noch im Volksgarten. Und danach sind wir eben zu ihr gegangen, weil sie ist relativ spät erst gekommen, so gegen zwei. Oder kurz vor zwei und sie hat dann bis 4.30 Uhr aufgelegt. Wir haben es leider nicht mehr so lange geschafft, weil ich einfach schon viel zu müde war von einem Tag, weil wir davor noch bei einer Feier waren. Und genau, wir sind dann so um, ja, 4.30, 4 äh, nicht 4.30, ich glaube um 3 oder 3.30 Uhr irgendwie abgehauen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ähm, ihr Set war extrem heftig. Also, wie gesagt, sie ist eigentlich bekannt dafür, sehr melodisch zu spielen und ich finde, bei dem Set war einfach nur Hau drauf. Also, die hat so Gas gegeben, ein Wahnsinn. Das war, die hat den Club abgerissen, meines Erachtens und normalerweise, oder ich sag mal so, normalerweise würde ich so Abrissmusik, Abriss-Techno, irgendwie, ich weiß nicht, von mir aus in der Pratersauna erwarten oder in Berlin, im Bergheim, keine Ahnung. Aber die hat da echt abgerissen ich fand es sehr witzig, weil ich mich einerseits frage, warum sie so hart gespielt hat, weil sie spielt jetzt, also sie ist schon bekannt dafür, hart zu spielen, aber nicht so hart, also das ging schon in Richtung so Klangkünstler-Alignment und ja, oder ob sie einfach Bock hat und sich gedacht hat, so die Wiener Crowd wird das schon irgendwie vertragen. Das fand ich mal sehr cool, so als DJ finde ich, war sie genauso wie, wie damals, also sie hat eher so eine ist, mir ist alles egal, Attitude. Also es sind die ärgsten Beste da und sie chillt einfach ihr Leben und schaut in die Menge, so gefühlt. Und fühlt es einfach. Also es ist, ich finde ihre Art einfach so lustig. Yo, soviel zu ihrem Set. Ähm, Allüren oder so gab es auch nicht, was ich mitbekommen habe. Also sie hat sehr viel gelacht. Sie hat sehr, also man hat richtig gemerkt, es taugt ihr, es ist ihr Job. Sie liebt es einfach aufzulegen. Und ja, das fand ich irgendwie schön anzusehen. Also die hat überhaupt nicht irgendwie rum so war überhaupt keine Diva, muss es mal so zu sagen. Tja, und was so die Crowd anbelangt, ähm, jo also ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von der Crowd. Ich meine, sie haben zwar alle Gas gegeben, aber es waren eine Menge Asoziale dort. Es tut mir leid, wenn ich dieses Wort verwende, aber da waren Typen, also ich bin 1,60 groß, also nicht groß. Und ich bin extra vorne gestanden, weil ich eben... Ähm, ja, sie ganz nah sehen wollte, weil, ja, ich bin einer ihrer größten Fans, kann ich jetzt wirklich so sagen. Und, ähm, ja, mein Freund war eben auch mit und der wollte dann halt mit mir vorne stehen und der wurde dann von irgendwelchen, ich weiß nicht, 1,80 Lackelnden weggestellt und dann wurde er sogar vom Security komisch angemacht, obwohl gar nichts war, obwohl ich dann gesagt habe, so, Entschuldigung, wir stehen da schon voll lange und ich warte schon voll lange auf sie, können wir jetzt bitte einfach ganz normal da vorne stehen? Das, also, es war so seltsam und Generelle Typen waren auch mega aggressiv. Es war, ich glaube, es war einfach zu viel Testosteron im Club. Ich weiß es nicht. Und die Frauen, die dort waren, das waren alles so Techno-Ladies. Ähm, voll cool, aber auch voll zu. Also, <lacht> die waren, es war einfach so komisch von der Crowd her. Und irgendwie hat mich das extrem genervt, weil alles so, es war irgendwie so eine passiv-aggressive Vibe. Und dann kommt noch so dieser voll aggressive Techno dazu. Es war, es war heavy stuff, muss ich sagen. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn es immer so im O ist, pff, weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, also da dann wirklich in der Crowd zu stehen mit der Hitze und dann sind die auch noch alle unhöflich, muss man sich jetzt nicht geben. Aber bitte, ich meine, wer weiß, vielleicht habe ich auch einen schlechten Abend erwischt. Und ja, in diesem anderen Raum im Wasabi, glaube ich, heißt das, ähm, ja, da war voll langweiliger Techno, das habe ich gar nicht gepackt. So irgendwie im Mainfloor war Abriss und dann war drüben irgendwie so Larifal-Musik, aber gut, ich meine, ist halt für all jene, die es ein bisschen ruhiger haben wollen. Tja, und was wollte ich, ah, ja genau, und dann wollte ich noch eine Sache sagen, das ist mir auch noch nie passiert. Bei der Bar, die haben halt noch was getrunken und so, und ich habe dann gesagt, ich hätte einfach gerne nur ein Leitungswasser, bitte. Weil ab und zu, ich meine, ich kann nicht die ganze Zeit Alkohol trinken, zumal ich ja auch Diabetikerin bin, also es geht halt einfach nicht. Tja, und der zu hat dann einfach gesagt, na, Leitungswasser kriegst du sicher nicht. Und ich so, wie bitte? Also ich war da ein bisschen schon sauer, weil ja, vor allem die Art, wie er das gesagt hat, er hätte ja einfach sagen können, sorry, wir haben kein Leitungswasser, so ich kann es dir nur in der Flasche geben. Aber er hat das mit so einem komischen Ton gesagt, irgendwie glaube ich war da auch schon genervt. Und dann wollte er mir einfach kein Leitungswasser geben, wo ich mir gedacht habe, so, oder ich brauche nur aufs Klo gehen, auf die Toilette und kann auch Leitungswasser trinken. Ich frage wenigstens an der Bar, ob er mir jetzt geben kann. Ähm, ja, war dann auch nicht, weil ich mir gedacht habe, so, okay, ich will jetzt auch wieder keine 6 Euro für Leitungswasser zahlen, aber bitte, also für ein normales Wasser. Es war ein bisschen mühsam. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe den Auftritt geliebt. Ich habe ihr Set geliebt. Ich hoffe, ich sehe sie dieses Jahr noch. Ähm, würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Und ja, hat sich alles bestätigt. Ich mag sie. Ich finde sie cool. Ihre Sets sind nice. Also ja, eh schon immer, wie ich mir gedacht habe. Und jetzt wollte ich noch ein paar Tracks eigentlich von ihr erwähnen. Ähm, die mich irgendwie so in meiner Jugend auch schon ein bisschen... Jugend, ich meine, das ist auch blöd, aber die mich schon sehr lange begleiten, sagen wir es mal so, und die wollte ich euch noch ganz kurz vorstellen, also mein absoluter, absoluter Lieblingstrack von mir ist der I Go Out Rework, der ist einfach, boah, ich weiß gar nicht, was ich zu dem sagen soll, der ist einfach so heavy, der ist extrem schön, weil die männlichen Vocals so intent sind und der knallt einfach, also der Track dauert auch 6 Minuten 20, also ihr könnt, der kann man echt gut hören oder lange hören. Den kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, was gefällt mir noch? Äh, Eis habe ich auch sehr gern. Der ist, glaube ich, 2018 rausgekommen. Sehr, ähm, Auch wieder sehr melodisch. Fotia. Fotia mit einem Akzent, aigu, glaube ich, auf dem A. Heißt Feuer. Und ist so griechisch inspiriert. Auch mit einer Frauenstimme drinnen. Auch extrem gut. Ähm, Promesse. Ist 2019 rausgekommen. Da gibt es den Deborah De Luca Remix. Der ist eigentlich mit Enzo Dong und Franco Ricciardi. Das sind italienische Interpreten, die eigentlich sehr bekannt sind. Und sie hat einen Remix und Promess gemacht. Oh, so gut. So gut. Ich liebe es. Genau. Ein Set, das ich auch noch erwähnen möchte, das ihr euch vielleicht unbedingt anhören solltet, ist ihr YouTube-Set. Und zwar in Scampia. Sie kommt ja, wie gesagt, ursprünglich aus Neapel Scampia, also eine sehr, wie soll ich sagen, äh, arme Region, in der sie eigentlich aufgewachsen ist. Und sie hat da ein Set von einem von einem Rooftop äh, von ja von ihrem Rooftop gemacht, glaube ich sogar, wo sie lebt. Weiß ich, äh, wobei I'm not sure, kann auch sein, dass sie das irgendwie nur gebucht hat. Aber es ist jedenfalls sehr cool und es ist ein super melodisches Set, sehr ruhiges Set. Ähm, ja, kann ich euch auch nur, nur, nur empfehlen. Das gibt es auch auf YouTube, ähm, genau, könnt ihr euch da mal anhören. Jo, und das waren jetzt eigentlich so, wie soll ich sagen, meine, meine, meine Favorites von ihr die ich einfach nur liebe. Und wer weiß, vielleicht sehe ich sie nochmal. Ich würde mich jedenfalls extrem freuen und ich hoffe, euch hat diese kurze Podcast-Folge gefallen. Ich versuche auch mal wieder demnächst irgendwie Podcast-Gäste zu ähm, akquirieren, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe derzeit etwas Stress, irgendwie mit Arbeit, Freizeit, Privatleben, you know, you know the drill. Nichtsdestotrotz, dass ich es rausbringe, I try. Und in diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.